0: Je to viac ako 30 rokov, odkedy padol socializmus. Práve v tom čase vznikli podnikateľské, mnohé podnikateľské firmy, mnohé rodinné firmy. A práve po tých 30 rokoch čaká tieto firmy generačná výmena. O tejto generačnej výmene sa budem rozprávať so skúsenými ľuďmi zo so spoločnosti Deloitte. Bude to Dagmar Joder, partnerka a advokátka spoločnosti.
1: Dobrý deň, Dobrý
0: deň. A takisto pán Patrik Ferko, partner oddelenia auditu. Dobrý deň. Dobrý deň Ako hodnotíte po práve týchto 30 rokoch záujem firiem práve o tú generačnú obmenu?
2: No, záleží, my sa na to pozeráme, alebo to, čo sa deje na trhu, vnímame takými dvoma prúdmi. Sú to podnikatelia, ktorí vybudovali niečo, nejakú hodnotu, nejakú spoločnosť, produkt. A riešia už vopred odovzdanie žezla. Či už príjmem o, externého nejakého menežera, povolím vstup nejakom investorovi, alebo mám potomka, ktorému to odovzdám. Ano, druhá skupina, ktorá sa tým nezaberá, nerieši, o, nevníma tento problém ako akutný a ich môže tá
0: situácia prekvapiť môžem sa spýtať takú otázku. Máte to nejako tak zmapované, že aká časť je tých ľudí, ktorých zaujíma tá brúcnosť, starajú sa o ňu a, alebo tí, ktorí sa to nestarajú?
2: Ja by som si dovolil povedať, že menšia časť to rieši opred a skôr čaká na tú situáciu, tú situáciu, ktorá nastane. A to je škoda, pretože celé to odovzdanie toho žezla, toho podnikania a prenos hodnoty je dlhodobý proces a vyžaduje si roz, rozsiahať plánovanie.
0: Takže hovoríte, že je to, je to menšina ľudí, ktorí iba plánujú dopredu. Aké sú tie základné možnosti? Niečo ste naznačili, ak to môžete trošku rozšíreniešie možno povedať?
2: Že to najdôležitejšie je poznať tú stratégiu. To znamená, čo chcem dosiahnuť. Chcem v spoločnosti zostať, nechať si nejakú minoritu, prípadne dám zostať ako nejaký výkonný rediteľ, alebo sa úplne stiahnuť z tej spoločnosti. Mám potomka, ktorý vie vstúpiť, prevziať to Žezlo, prípadne chcem dať externého, externého manažéra. Čiže to je nádolžitejšie poznať, vedieť, že čo chcem dosiahnuť a, a z toho vyplýva je to plánovanie. O, je dôležité pre týchto majiteľov firiem, rodinných firiem si uvedomiť, že o, mnohé oblasti nezvládnu sami. Pretože tam je oblasť ob, daňová právna, príprava dokumentov, o, poradca, ktorý ohodnotí tú firmu, mnoho podnikateľov, viete, vytvoril som mám tam hodnotu. Cítim, že, že pre mňa má tá firma hodnotu niekoľko miliónov. Pravda môže byť niekde inde. Až ten externý pohľad stanoví tú reálnu hodnotu, čo za tú spoločnosť môže očakávať a môže môže dostať. A neposlednom rade ten ten externý poradca dokáže nájsť a osloviť mnohých investorov, ktorí by do spoločnosti mohli vstúpiť. Čiže záleží, chcem investora, alebo radšej mám potomka, ktorých to po po mne prevezme.
0: Aké sú vaše skúsenosti v tejto oblasti? Možno koľko je, koľko je takých spoločnosti, ktoré majú už jasne vytipovaného potomka, ktorému to chcú dať? Alebo skôr je tam, je tam možno nejaké, nejaká nezhoda medzi nimi, že ako by to malo smerovať? Možno dajú iné riešenia. Ako to vidíte z praxe?
1: Z môjho pohľadu je to veľmi individuálne. Aj preto je dobre, keď vlastníci firiem túto otázku riešia dlhodobejšie, plánujú a nejakým spôsobom sa zamýšľajú nad tým, aké majú možnosti, tak ako naznačil už aj Patrik a sú v podstate tvorcami toho plánu odovzdania. Nevždy majú potomkovia predpoklady na to, aby firmu prevzali a aj na to ich v podstate treba pripraviť, ak sa má niečo také udia. To znamená, vlastníci firiem posielajú svojich potomkov na dobré univerzity, umožňajú im stáž nielen internú, u nich vo firme, ale možno v príslušnom segmente v iných firmách dajú možnosť byť mentorovaní prostredníctvom, či už interných ľudí z manažmentu, ale aj externých poradcov. V tejto súvislosti by som spomenula napríklad program našej spoločnosti Deloitte, nazývaný Step Up, v rámci ktorého vlastne pomáhame zaškoliť potomkov úspešných biznismenov a pripraviť ich pre prevzatie určitých rolí vo firme. Či už je to uh, korporátne financovanie, dane, uh, finančné modelovanie a podobne.
0: Tak a potom je to možno vec, kedy prichádza druhý moment alebo druhá možnosť a to je to, že sa začnú pozerať po nejakom uh, investorovi alebo nejakom manažerovi tej spoločnosti. Je to bežné v našich podmienkach, Ako to funguje?
1: Uh, nie je to situácia úplne neštandardná. Ja by som povedala dokonca, že pri odovzdávaní nástupníca firmy je to pomerne bežná situácia, že aj pri príprave toho potomka výrazne participujú určití zamestnanci, ktorí sú v tej firme dlhodobejší na manažerských pozíciách a vlastne vzniká akoby taká kooperácia medzi tými nástupníkmi a manažmentom, ktorý ale v podstate stojí mimo rodiny a niekedy vlastne aj keď to je podľa mňa skôr zriedkavejšia situácia, že vlastne manažment, respektíve člen, určit, určití členovia z toho manažmentu preberú tú firmu. No a potom samozrejme, keď takáto možnosť nie je, tak prichádza do úvahy tá tretia alternativa, ktorú už naznačil aj Patrik, a to je odpredaj firmy, buď 100% exit pôvodného vlastníka, alebo čiastočný predaj, príchod nového investora, možno postupný odpredaj aj zvyšku výšku zvýšku podielu majiteľa.
2: Život prináša rôzne takéto situácie. Nená mi nezareagovať, Dadi, ako si vravala, že majite spoločnosti pošle svojich potomkov na dobrú univerzity, my sa nám otvoria oči, začnú pohnekať v niečom úplne inom a sa mu nevrátia. Aj, aj to je. Alebo sme mali takú debatu s jedným majiteľom firmy, úspešnej firmy, ale nie až tak výkonnej, že tak, pána, za koľko chce tú firmu predať? nože za 3 milióny. Nože prečo? Mám každú ceru a každý chce rozdať milión. Ale reálna valuácia nebola ani 1 milión. Čiže to je tá, že on, on, si, on si tú firmu hodnotil. Bo to čo som ja budoval 30 rokov, veď predsa mám tu majetok, mám tu zákazníkov, mám tu dodávateľov, mám zamestnancov. To je síce fajn, ale tá reálna hodnota môže byť niekde inde. A čo je ešte veľmi dôležité spomenúť, je odozdanie tej identity aby tá firma, ona má v sebe, má v sebe to noha, má v sebe tú, tú dušu toho, toho podnikateľa. A veľakrát im je ťažko odstúpiť od toho a vzdáť sa, že a čo ten nový majiteľ, čo s tým bude robiť. Nebude on prepušťať ľudí, nebude až príliš optimalizovať, nebude sa zamerať na iné produkty. Že viete, je veľmi, veľmi zložité pre niektorých majiteľov, pre niektorých podnikateľov, ktorí 30 rokov budú v že teraz z toho odísť. Ale to nastáva vtedy, ak nemajú potomkov, prípadne potomkovia nechcú v tej firme pôsobiť. A zase to nie je až taká nezvyčajná vec.
0: Z toho, čo pozeráme často v seriáloch napríklad, alebo vo filmoch, tak vidno, že títo vlastníci, noví vlastníci, povedzme potomkovia danou zakladateľa spoločnosti, sú často v dozorných rádach, možno iba kontrolujú fungovanie tej spoločnosti, ale riadi ich niekto iný. Je to model, ktorý funguje na Slovensku?
1: A ono je to asi zase otázka toho, ako tej postupnosti preberania firmy a toho, ako sa dohodne model fungovania. Je, je dobré um, v podstate, aby si členovia tej rodiny a možno aj s členmi manažmentu sadli a rozprávali sa otvorenie o veciach, kto má akú expertízu, kto má aké schopnosti, kdo, um, koho, koho bude čo rola, ako budú spolu rozhodovať, ako budú tú spoločnosť viesť, aby vlastne, um, bol vytvorený určitý súbor pravidiel, ktorý sa vlastne bude dodržiavať a podľa ktorého tá spoločnosť môže ďalej fungovať. Myslím si, že ide predovšetkým o toto.
0: Takže naznačujete, že je to pomerne rozsiahlý právny problém, to znamená, chce to asi možno nejakú zmluvu, nejakú dohodu, asi nie verbálnu. Ako to funguje v praxi?
1: S- sú štáty alebo krajiny, kde pomerne často funguje také niečo, ako je family constitution alebo rodinná ústava. U nás nie je takýto inštitút zakotvený, ale... Určite je možné vytvoriť uh, nejaký súbor pravidel, podľa ktorých uh, tá rodina funguje v rodinej firme. Nemusí to byť uh, súbor pravidel nejaký veľmi formalizovaný, ale v podstate, aby bolo jasné, ako to má, ako to má uh, v praxi fungovať. A uh, samozrejme, keď, do toho, keď dovedenie alebo rozhodovanie vo firme vstupuje uh, tretia osoba, či už je to uh, vlastne člen, nejaký zamestnanec alebo prípadne aj investor, tak potom už uh, je takéto rozhodovanie podstatne viac formalizované, môže byť mm, vlastne uzatvorená tzv. dohoda spoločníkov alebo do, dohoda akcionárov, e, ktorá presne vymedzí, kto má aké kompetencie, ako sa rozhoduje v rámci spoločnosti e,
2: a podobne. V našom malé priestore nie sme veľmi zvykli na to, že sa podpisujú zmluvy medzi súrodencami alebo otcom od, a synom alebo otcom ACERO. E, ten majec je ale potrebné zmeniť, pretože viete, môžeme teraz byť za dobré ale príde krizová situácia, vtedy sa aj súrodenci dokážu veľmi, veľmi rýchlo rozkmotriť a pohádať. A vtedy takýto papier, takáto tá ústava rodina, ako to vravíme, dokáže riešiť takéto problémy.
0: Hovorili sme o viacerých možnostiach, ako tú firmu posunúť svojim nástupníkom, avšak mňa zaujíma tá praktická rovina. Povedzme, že momentálne sa skutočne firma rozhodne, že chce do toho ísť, má viacero možností. Čo, čo by ste odporučili na začiatok?
1: Tak predovšetkým v tomto prípade treba uvažovať o možnom vstupe investora a to znamená, že na to je potrebné sa pripraviť. Je dôležité, aby si vlastníci firmy nastavili očakávania, aby vedeli, čo možno od toho vstupu investora očakávať. Je zároveň dobré akoby, trošku urobiť poriadok vo firme, pretože rodinné firmy sú síce flexibilné, ale nie vždycky majú formálne nastavené fungovanie respektíve procesy a je potrebné sa pripraviť na to, že možný investor bude robiť hlbkovú previerku tej firmy, či už z hľadiska účtovníctva, daňového právneho.
0: Bavíme sa o investorvi, ale čo vlastne ten investor znamená? To príde človek, ktorý, ktorý kúpi veľký podiel na spoločnosti, božu väčšiu časť, menšiu časť, ako to funguje?
1: Najčastejšie je to možno väčšia firma, ktorá pôsobí v rovnakom biznise alebo v rovnakom segmente, ako je tá príslušná rodinná firma a pre toho väčšieho investora to môže byť zaujímavý edon, prídavok takzvaný prídavok jeho vlastným biznis aktivitám alebo jednoducho zväčšenie podielu na trhu zvýšenie svojej konkurencie schopnosti. Ten,
2: ten majiteľ môže byť nositeľom hodnoty a pre preto veľkú firmu je dobré, ak on tam zostane, pretože na ňu sa naviazané možno, že nejaké patenty, know-how, zákazníci, dodávateľ, dodávateľské reťazce. A pred ten investor zvážuje, že ak on tam už nebude, či tá spoločnosť bude fungovať tak ako doteraz. A naopak zase majiteľ firmy si musí uvedomiť, že s vstupom investora možno príde nová korporátna štruktúra. Na oveľa vyššie nároky na štandardizované procesy, na reporting, na fungovanie možno odmenovania zamestnancov, nové KPI a teda nejaké ukazovatele hodnotenia výkonnosti spoločnosti. Čiže veci, ktoré v tej malej firme fungujú tak nejako pod povrchom, tak flexibilne, to nejako poriešime. Ten nový investor môže prísť s úplnými inými pravidlami a, a tlakmi a očakávaniami na,
0: na malú spoločnosť. A hovoríte o tých očakávaniach a práve to asi môže byť problém, že očakávania z jednej strany môžu byť rozdielne ako z tej druhej strany opačne. že asi je dôležité nastaviť ten proces tak, aby boli obe strany spokojné. Ako vlastne ten proces získavania a príjmania nového investora funguje?
2: No to, je, to je proces, ktorý je dobré si uvedomiť, že ho chcem realizovať o, o, niekoľko možno rokov vopred. Pretože ten, ten investor sa bude pozerať nielen na to, čo teraz funguje, čo teraz je v tej spoločnosti, on si robený nejakú hĺbkou previerku. Právnu, daňovú, možno operatívu, zmluvnu, subdodavateľskú, do, zákazníckú previerku. Či tam nie sú nejaké, ako my hovoríme, zakopaní kostlíci niekde v skrini, ktoré musia vysť na, na povrch. A v prípade, že majiteľ spoločnosti, očakáva takéto niečo, očakáva nejaký vstup investora, tak je dobre to riešiť vopred. Najmä si poradcu, ktorý mu povie, treba sa zamerať na tieto interné procedúry, na tieto zmluvy. Toto treba poriešiť alebo nastaviť uh, fungovať spoločnosti tak, aby tam neboli žiadne zadrhele, žiadne nejaké problémy, ktoré by vyplávali napríklad povedzme od dva roky. A v tomto prípade vstupom investora on vie ukázať čistú spoločnosť,
0: fungujúcu,
2: transparentnú bez nejakých oslávovaných alebo skrytých závad.
0: A keď teda prídu tie firmy za vami osloviť, máte nejaký produkt, ktorý im viete ponúknuť? No ten produkt je, je škálovateľný. Je to od hudkovej previerky, to znamená, čo tá
2: firma má v sebe, aký má potenciál, stanovenie hodnoty, ale až pozrieť sa na daňovú optimalizáciu, pozrieť sa na právnu stránku, to znamená zhodnotiť, aké, aké sú tam zmluvy, aké je to právne prostredie, ale až pripraviť transakčné dokumenty alebo nájsť aj toho investora. To znamená, že to je celé, celý, celý ten proces. A dá sa vybrať časť, alebo, alebo dá sa to škálovať.
0: A možno posledná otázka, nejaké také základné, základné body, ktoré by ste odporúčili tým ľuďom, ktorí majú záujem niečo podobné realizovať?
2: Zvažiť si vopred, čo chcem dosiahnuť, tú strategiu. Chcem firmu predať, chcem tam priniesť potomka, chcem čiastočne odpredať alebo nájsť z tenho manažera. Riešiť to čím skôr nenechávať to na poslednú chvíľu, nenechať to na, na situáciu možno nejaké zdravotné problémy, prípadne nejaký rozchoľ v rodine, problém s financovaním, čiže zvážiť riešiť to skôr, osloviť toho, toho investora, toho poradcu, pardon, poradcu, otvorene sa s ním porozprávať, nastaviť tú štruktúru, časový harmonogram a nebáť sa no, si urobiť tú previerku interne, čo sa týka procesov, daňovej štruktúry, optimalizácie, produktovú previerku, právnu previerku. Čiže riešiť to čím skôr, tým, tým lepšie.
1: Ja možno tak doplním, vlastníci sa často pýtajú, že kedy je ten správny čas sa do tohto pustiť a tá odpoveď je, keď vás to prvýkrát nápadne.
0: Bavili sme sa o nástupníctve rodinných firiem, ale to asi nie je jediná téma, ktorá ich momentálne trápi. Napadá vás niečo aj z tých ďalších aktuálnych tém?
2: Tých tém je strašne veľa, ktoré trápia tie rodinné spoločnosti. Asi tie by som dal nejakých dvoch kategórií. Jedna je, že nedostatok kvalifikovaných zamestnancov a tá druhá sú neustále legislatívne zmeny. Ten nedostatok kvalifikovaných zamestnancov vyplýva primárne aj z, z, z legislatívnych zmien, pretože, viete, menia sa pravidla v daňovej oblasti. Prichádza tlak na, na sustainability, na nejaký trvalý, održateľný rozvoj spoločnosti. A firmy nemajú expertov priamo zamestnaných, ktorí by vedeli tieto problémy adresovať. Nedokážu to, nemajú noha, nemajú expertízu. A vtedy sa môžu obrátiť na, na poradcov, ktorým to pomôžu nejakým spôsobom vyriešiť. Zmeny v daňovej oblasti spôsobujú to, že je to neprehľadné. Je problém zostaviť daňové priznanie, či už z DPH alebo, alebo z príjmov. A potom následne sú ťažké daňové kontroly. Opäť my pomocný pomôcť spoločnostiam s tými daňovými kontrolami. Nerostatok zamestnancov sa, sa vyrieši automatizáciou a robotizáciou dát, opakujúci sa procesov. Mnoho firiem, viete, sa pozerá na to, že optimalizujem si výrobný proces. Či len to, čo mám vo fabrike, priamo vo výrobnej hale. Ale čo tak podporné služby, opakujúce sa činnosti. A preto my sa zameriame, sa pozeráme aj na tieto činnosti. Napríklad je úplne jednoduché urobiť to, že došle faktúry, či už poštov alebo elektronicky, robot naskenuje, naščíta a rozúčtuje. A tým pádom sa ušetri priestor a čas. A podnikateľ sa môže sústrediť na rozvoj spoločnosti, nemusí riešiť bežnú, bežnú operatívu. Ten, tá sustenabilita je téma, ktorá teraz rezonuje. Mnoho rodinných firiem si povieme, sa to netýka, týka sa to veľký spoločnosti. No nie je to úplne tak. Pretože financujúce banky sú pod veľkým tlakom, aby financovali len biznis, ktorý je trval udržateľný. A tu nejde iba o ochranu životného prostredia a o znižovanie CO2, ale tu ide aj o to, že finálni zákazníci sa pýtajú, a je to z obnoviteľných zdrojov, je to udržateľný produkt. Uh, takisto korporácie, kde tie malé firmy s svojich sa budú pýtať, a budú chcieť zmeniť svoj, svoje reťazec, že zelená energia, uh, uh, produkty, ktoré sú výrobené udrža, udrža, z zdrojov, recyklovaných zdrojov. A tým pádom ten tlak nastane aj na menšie rodinné firmy, aby aj ich proces a ich štruktúra výroby splňala tu compliance v rámci sustainability.
0: To, čo hovoríte, naznačuje, že skutočne aj úvod udržať výrobu, produkciu, tie služby, ktoré ponúkajú tie firmy, bude čoraz komplikovanejšie v tom komplexnom svete, aký pred sebou máme. A čo o expanzia? Čo v prípade toho, že chceme vôbec expandovať ďalej, čo máme robiť?
1: Ono to súvisí samozrejme s tým, že slovenský trh je pomerne malý a preto tie rodinné, rodinné úspešné firmy sa pozerajú na iné trhy, na iné možnosti a zaujímajú sa o expanziu do zahraničia. Uh, to samozrejme nie je také jednoduché, pretože narazia na prípadnú neznalosť prostredia, neznalosť kultúry, uh, neznalosť právneho rámca v takej krajine, um, otázky dostatočnosti právnej ochrany, napríklad vo vzťahu k predmetom duševného vlastníca, otázkam súvisiacim s ochranou osobných údajov a podobne. Uh, Dílo je vďaka tomu, že má globálnu sieť. Uh, po celom svete alebo v Európe tak dokáže v takýchto otázkach pomôcť a rodinné firmy naozaj túto možnosť často využívajú. A ďalšia vec, alebo ďalšia oblasť, ktorá tak rezonuje v poslednom období je spojená s tým, že rodinné firmy pre udržanie svojej konkurencie schopností sú vlastne nútené inovovať, prinášať produkty s vyššou hodnotou a samozrejme za tým účelom e, vynákladať prostriedky na výskum a vývoj. A v rámci Slovenského právneho poriadku majú možnosť e, vlastne v tomto smere e, získať určitú podporu alebo úľavu vo forme e, odpočtu nákladov na výskum a vývoj. A v súvislosti s tým vlastne náš tým e, poradcov dokáže tiež... E, splniť potrebné podmienky na to, aby e, takýto odpočet mohli firmy zrealizovať.
0: Takže nemusia to týkať iba veľkých korporácií, ktoré majú milióny na investovanie do RD, ale aj, aj menších rodinných firiem, ktoré majú nejakú perspektívu podnikania.
1: Presne tak, 100% s vami súhlasím.
2: Možno by sme ešte dodal aj to, čo hovorí Dada, že na jednej strane my sa snažíme pomáhať firmám riešiť problémy, ktoré majú, na druhej strane sa ich snažíme edukovať. Čiže im povedať o RD, o uľavách. im povedať o štátnej pomoci. Napríklad ďalšia oblasť, ktorá je zaujímavá, je tá kybernetická bezpečnosť. Mnoho firma sa to netýka, lebo sa to týka veľkých spoločnosti, no ale týka sa to každej jednej firmy. Do každej sa môže nejak nabúrať, dáta môžu byť ukradnuté, potom je to ochrana ochrana Osobným. osobných, osobných údajov, čiže veľká téma, ktorá prišla dva roky dozadu, tri roky dozadu. První, první, tri roky uh-huh. dozadu. Čiže to sú oblasti, ktoré, na ktoré my tiež poukazujeme a hovorím, že ed, tak edukatívne, že máte to podchýtené, myslíte na to. A potom je to zavádzanie nových technologických riešení, či už pri prípárave napríklad daňových priznaní. Čiže za- zautomatizovanie, odstránenie, minimalizovanie chýb a tým pádom naozaj sústredenie sa na kortoho toho biznisu, na to, čo mi prináša hodnotu a neriešenie takéto, takéto compliance roboty.
0: Ďakujem veľmi pekne za vaše informácie a e, slova o rodinných firmách, ktoré mnohé určite budú potrebovať práve pri súčasnom riešení témy nástupníctva, možno aj ostatných oblastí. Takže ďakujem pani Tagmar Joder, partnerke advokátke spoločnosti Deloitte Legal, že ste prišli.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: A rovnako pánovi Patrikovi Ferkovi, partnerovi oddelenia auditu. Ďakujem pekne.